0: Piénsalo, Psicología y Emprendimiento, con Marisela Montaño y Mariana Carrión. Hola, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Piénsalo. El día de hoy estamos muy emocionadas porque vamos a hablarles de un tema el cual lo denominamos como multiculturalidad. En, como ya les hemos platicado, eh, nos tomamos la decisión de venir a Canadá, y Canadá es uno de los países que cuenta con más de esta fusión de personas. Ajá, y en concreto Toronto
1: es, eh, está dentro de las eh, cinco ciudades del mundo con mayor multiculturalidad. Y para poderles eh, poner un poquito en contexto, esta palabra, eh, un autor llamado Leon Olive, la considera o la, la denomina como esta realidad en la que existen muchas culturas en un mismo seno o en una, en una misma sociedad. Y no solamente es que estén las personas como ahí en el mismo lugar, sino que aparte de eso, interactúen y exista un respeto y coexistan entre sí. Entonces llegamos aquí a, a Toronto y nos damos cuenta de esta fusión de colores, de olores, de sabores... Y basta con ir caminando en la calle, subirte al transporte público y poder ver el rostro de las diferentes
0: personas que se nota que que vienen que venimos de diferentes países. Sí, y de hecho es como interesante porque, bueno, este podcast no es nada más para las personas que se quieran venir a, a, a Canadá, sino lo que intentamos es llegar a todos los que quieran cambiar de, de residencia y considero que llegar a un nuevo país es como ese primer día de clases en donde no sabes eh, a quién te vas a topar, Ajá. llegas con tus cuadernos limpios, tus útiles nuevos, eh, tus, sueños, estrenar, ¿no? sí, tus sueños y expectativas están intactas, y, y, y vas a toparte con, con diferentes niños que vienen de diferente, a lo mejor de diferente guardería y educación, y empiezas y a, a convivir, y una vez que empiezas a convivir con ellos, empiezas a adoptar, cada uno de, de esas diferentes formas de pensar. Entonces, eh, precisamente queremos llegar a todos y cada uno de ustedes que vayan a ir a. a que vengan para Toronto, que se vayan a París, que se vayan a.
1: Cualquier al... parte del mundo.
0: Y creo que en cualquier parte del mundo a la que vayan se van a encontrar con, con este esta diferencia. Incluso las personas que, que llegan a viajar a México van a encontrar a personas de diferentes estados de la República que tienen diferentes formas de pensar, que tienen diferentes formas de, de hablar. alimentarse exacto, entonces creo que esto va para todos aquellos que cambian de residencia sea cual sea el lugar exacto, eh,
1: de hecho pues lo que acabas de decir es en ejemplificado lo que es la, la socialización o sea, cómo es que entonces al movilizarnos a un nuevo contexto o entorno, efectivamente aprendemos cosas nuevas y adquirimos como formas de pensar, de convivir eh, de actuar de acuerdo al lugar al que vamos y pues bueno, qué cosa que aquí nos topamos con un
0: montonal de gente de sí, otros países, la verdad es que cada día ha sido una aventura, cada persona es un pensamiento y cada segundo de nuestra estadía aquí ha sido una experiencia, sí. y es lo que queremos compartirles el día de hoy. Sí, creo que ahorita lo que se me viene más a la mente
1: eh, en esta forma como tan explícita de lo que es la multiculturalidad o la interculturalidad... Es la comida, oh, <risa> será porque sí. aquí soy una tragona, bueno, toda la vida he sido, pero eh, el hecho de bajar, de, de pasar por cualquier calle, por downtown o por cualquier avenida importante y ver la cantidad de diferentes restaurantes que hay comida de todas partes del mundo.
0: este Sí, no, yo, yo me siento, hace unos días te lo, te lo decía, que me siento muy afortunada que el destino nos haya traído para acá porque creo que eh, tiene tiene tanto esta variedad, o sea, encuentra restaurantes de, de todo tipo de comida, y eso, wow, me, me ha fascinado mucho de, de nuestra estancia por acá, o sea, ya tuve yo personalmente la oportunidad de conocer, de probar el falafel, <risa> sí. yo, yo conocía un postre, mmm, desconocía de dónde era exactamente, pero eh, en una ocasión probé el baklava, y es una cosa tan riquísima y cuando fuimos a un restaurante de comida... Pues
1: es como árabe. Ajá. Porque aquí voy a quemar a Mariana. A ver, ¿qué vas a decir? Porque Mariana come puras quesadillas. Entonces, cuando comemos, cuando comemos en casa, que a veces sí nos ponemos muy hacendositas a hacer nuestra comidita así más elaborada pero si no hay comida elaborada, la comida hay? de Mariana es quesadillas para desayunar, comer y cenar. Entonces, uno sí. de estos días que salimos y que fuimos por falafel, fue así como, ay Mariana, experimenta
0: nuevos sabores, y sí, le encantó. Sí. sí, la verdad, me enamoré de, del falafel, y, y yo no sabía que el baklava o sea, anteriormente ya había probado el baklava y no sabía que era de como de ese mismo rango Concierto, gastronómico, ajá. Este, pero es, es muy interesante probarlo. Hace, el día de ayer probé precisamente una bebida turca. Ajá. La verdad, en lo personal, no me gustó, no me gustó, pero es bueno, es bueno conocer todos sí, y cada uno de abrir,
1: Abrirte a cosas nuevas. Exacto. Que, eh, como lo vamos a estar platicando, creo que es una de las cosas que en lo personal me alegra mucho de vivir esta, esta experiencia que ha abierto mi mente. O sea, el concepto que yo tenía de lo que era la realidad viviendo en México con mi vida allá eh, se ha distorsionado, se ha modificado, pero en buen sentido. Sí. En, en poder ver la variedad, que no existe una, una sola realidad, que sí. existen muchas posibilidades y toda, todo este juego de las eh, diferentes personas, de las diferentes... Eh, culturas, de las diferentes formas de, de existir, uh -huh. hace que tu mente se expanda.
0: Sí, y ese es uno creo que ese es uno de los de los primeros consejos que, que les damos con respecto a este tema eh, si están en un país lejos de su de su lugar de origen, prueben, conozcan, sí. y se van a dar cuenta que les pueden gustar otro tipo de uh -huh. cosas pues pueden aprender de esto o sea,
1: aprender de de que muchas veces nos cerramos, nos encasillamos sí. y nuestra mente se vuelve un tanto cuadrada entonces la mente tiene la posibilidad de formar tantas líneas que un cuadrado queda pequeño sí. o sea, puedes hacer un hexágono puedes hacer muchas, muchas formas con tu mente y convivir sí. darte la oportunidad de tener esta interacción con otras personas y con otras culturas te genera eh, que más fácil se, se, se dé esta como este moldeamiento uh -huh. de, de tu mente, y ahorita pensé en, justamente hace ocho días, este nos fuimos a comer comida mexicana, <risa> porque aunque sí estamos abiertas a cambio y toda la cosa, también extrañamos a nuestro oh, México, Sí, 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 claro, y sí. fue algo, una experiencia eh, que creo que es de lo, de lo que nos hizo como caer en cuenta que el tema del día de hoy fuera multiculturalidad, porque estábamos en la misma mesa conviviendo con unos amigos y estaba México, estaba Francia, Francia. y Escocia. Y fue como muy chistoso porque estábamos hablando en esa mesa español, francés y... En inglés, inglés sí. Entonces, este, era muy curioso Porque nos hacíamos bolas la cabeza De que un ratito hablábamos este, español Otro ratito los franceses hablaban en francés sí.
0: Y otro ratito hablábamos todos en, en inglés Sí, y de, y de hecho también eh, Como contexto a, a, a ese día Fuimos precisamente Hubo un evento que se llamaba Salsa St. Clair Aquí en, en Toronto En donde baila, a, había música para bailar eh, lo que era salsa, reggaetón, y a mí en lo personal se me hizo muy interesante cómo los extranjeros piensan que todo es México. <risa> sí, <risa> o sea, porque... porque
1: el evento eh, fue como de
0: Latinoamérica. Exacto.
1: este Y mucha gente de, de que no es de México o que no es de Latinoamérica asocia que toda esa música como la salsa, como la bachata,
0: como el, reggaetón, el reggaetón, es México. Exacto, me, me daba mucha risa porque a mí me tocó estar presente en el, en el desfile y cada... venía algún otro país eh, representado y decían en inglés, ¡oh, es México, México! Y yo así que ¡claro que no! O sea, es la bandera de Colombia porque están diciendo que es México... Eh, y en realidad México ni siquiera pasó, pero para ellos todo era México, y con el chico, un, yo íbamos con, con un chico que, que es precisamente de Francia, y escuchaba un tipo de música diferente, como lo mencionábamos, como la salsa, y me preguntaba, ¿eso es de México? Y yo, no, ah, y luego escuchaba otra, ¿eso es de México? No, o sea, todo, <risa> sí. todo, todo, ah, y luego también el, el chico escocés escuchaba, nos escuchaba hablar español y decía, ah, es que todos son mexicanos, nada Ajá. más por el hecho de hablar español. Sí. Me ha pasado que incluso personas de Latinoamérica Ajá. nos mencionan que cuando escucha, cuando cualquier persona escucha hablar a alguien español, es México. Ah, es México, sí, digo... No sé si sea por esta cercanía que tiene
1: México, como en el tope con, con es que la los frontera. Estamos en todos lados. <ríe> como de hecho México es parte de Norteamérica por uh -huh. la posición en la que está el Ecuador, o sea, somos parte de Norteamérica, entonces es como la cultura hispanohablante. Eh, que está más cerquita de Estados Unidos y de Canadá, entonces como que es el paso, ¿no? De todo lo latino, pasa sí. primero por México y luego se va hacia más al norte, como es hasta acá. Que en parte a lo mejor algunas personas irán ¡ay, qué padre que asocien todo con los mexicanos! Otras personas más rockeras pues, dirán, no,
0: ¿por qué el reggaetón lo asocian sí. con México? Pero, no, por favor, pues bueno. No. Pero, bueno, ahora que hemos tenido la oportunidad de, de convivir con, con personas de culturas completamente diferentes a las nuestras, ¿qué pensamientos de estas nuevas culturas has adoptado desde que llegaste hasta este punto? Ay, es, me es difícil
1: como concretarlo en, en, en una sola. Creo que serían varios puntos. Creo que gracias a esta fusión de culturas eh, y al poderlo ver en, en Toronto, en Canadá, que es un país muy eh, cálido, muy respetuoso, creo que una de las cosas que me llevo a, a México es como tener esta idea más... Eh, más arraigada uh -huh. de lo que es el respeto, de, de, de respetar las diferencias, de que a pesar de que no pensemos eh, igual, nos podemos respetar y no por eso me voy a enojar. Uh -huh. eh, hay algo que me parece como como un poco... Me llama la atención. Por ejemplo, en México somos también multiculturales porque tenemos eh, diferentes grupos étnicos eh, diferentes, por ejemplo en Guadalajara, o sea, te encuentras gente de ahí de mi, mismo de Guadalajara de, de Los Altos, de Ciudad de México de otros estados uh -huh. eso es parte de la multiculturalidad pero dentro del mismo Guadalajara de repente encuentro como que hay cierto racismo eh, en cuestión a, a discriminar,
0: ay no, tú no eres de Guadalajara y ahora que lo dices, precisamente hoy en la mañana estaba viendo un video que no sé si me entristeció tece, me molesta, o qué sentimiento me provoca, era un video que estaban como en un antro en la ciudad de Guadalajara, eh, un antro, eh, sí, un antro elite, Ajá. por así llamarlo, y le preguntaban a las personas eh, acerca de, no sé si has escuchado que, de la calzada para acá y de la calzada para Ajá, allá. Sí. Entonces le estaban preguntando eh, a, esos, a, a esos jóvenes, eran unos jóvenes ¿qué pensaban eh, acerca de las personas que son de la calzada para allá? Y se, y se expresaban de una manera que en lo personal me entristece de, de que, ah, es que son pobres, es sí. que no tienen educación. O sea, es, es eso a lo que me refiero. Creo sí. que algo que me llevo
1: de aquí de, de Toronto es que eh, respetar las diferencias sí. y no prejuzgar y no discriminar. Eh, porque... Pues sí, de, como lo repito, en Guadalajara de repente somos como un tanto elitistas y, y separamos y todo lo queremos clasificar y todo lo queremos ordenar por tú eres de aquí, tú eres de allá, uh -huh. pero en realidad no hace falta, o sea, la, la convivencia a final de cuentas nos nutre. Y, y lo repito, o sea, en las múltiples ocasiones en las que me ha tocado estar en la misma mesa con personas de otros países, aquí en Canadá, es algo muy a lo mejor suena cursi, pero muy bonito, sí. que todas las personas convivimos y no te hacen cara fea uh -huh. por el hecho de venir de cualquier parte del mundo. Sí. En lo personal, mi inglés que apenas está así como eh, iniciándose, uh -huh. que todavía no soy muy muy está buena. haciendo ejercicio. Eh, ajá. Es. <risa> este Y que a pesar de mis eh, formas, a lo mejor un poco torpes de hablar el inglés, no me hacen malas caras, me aceptan, me integran. Y entonces creo que eso me llevó el respeto eh, y la libertad de ser quien quiero ser y de permitir a las personas ser quien quieran ser.
0: Sí, y de la misma manera creo que lo, lo debemos retribuir a, a esas personas porque también me ha pasado que cuando estoy platicando con alguien que no habla el español, eh, dice palabras que para mí a lo mejor me sonarían chistosas, pero así como. Ellos tienen la tolerancia de, de comprender que yo no hablo el inglés o que lo hablo gramáticamente mal, nosotros tenemos que tener esa tolerancia de, de escucharlos y, y corregirlos a lo mejor y decirle... Oh, ah No se dice esto ajá. en español
1: así, se dice así, pero sin, sin esta como mala Sin intención burlada, de burla. Exacto. Este, y a ver, Mariana, tú dime, de las diferentes personas que hemos tenido la fortuna de conocer, uh -huh. que vienen de, de otras culturas de otros países, ¿cuál es la historia como de vida o las características culturales que te han parecido más interesantes?
0: Eh, algo que me ha llamado bastante la atención es como esta forma de pensar, creo que... De las personas que he conocido son personas de alrededor de los 22 a 25 años. Y me parece muy interesante que sean jóvenes que, que ya tienen un razonamiento más maduro uh -huh. en, en el aspecto de ver más por el futuro. Creo que esa es una diferencia que veo muy marcada con respecto a, a la educación que, que tienen. Vienen ellos ya a estudiar y vienen a... Ya vienen con otro tipo de pensamientos. Entonces eso es algo sí. que la verdad me llama muchísimo la atención porque eh, he, he podido convivir con, con gente de, de mi país de esa edad y tienen otro tipo de pensamiento completamente diferente. Entonces eso es como algo que que veo? que noto? Sí, creo que aquí juegan un
1: papel importantísimo las diferencias eh, de lo que es la educación. Tanto educación a nivel familiar como uh -huh. educación a nivel institucional, que sí. es la escuela. O sea, en México es como muy... Ape apegarte a tu familia, no separarte, este... O sea, una persona de 20, 23 años, no tan fácil agarra sus maletitas y se va a vivir a otro uh -huh. país por unos meses o años. Eh, y, y la forma en que las instituciones escolares en México hacen que aprendas cosas a nivel teórico, pero no tanto vivencial. Sí. Y, y que hemos visto con otras personas de, de diferentes partes del mundo que su educación, tanto familiar como, como académica, uh -huh. es de más libertad, de más ve, vive experiencias uh -huh. y entonces eh, ahora sí puedes como
0: adquirir más fácil un conocimiento vivencial. Sí, y, y considero que no es que estemos en México limitados a, a vivir ese tipo de experiencias, oh, no, no. creo que... ¡Se al... puede! Exacto, al final de cuentas, cada uno tenemos eh, la capacidad de hacerlo, o sea, simplemente es como poner ese chip, y eso eso es, eso es lo que me gustaría hacer con este podcast, o sea, si, si tenemos la oportunidad de sembrar una semilla en alguien que nos esté escuchando a través de este podcast y que se aventure y que luche por sus sueños, creo que yo me voy a sentir más que complacida.
1: Sí, eh, creo que ahorita que, que mencionaste esas cosas, el hecho de poder sembrar como esta semillita en las personas, eh, sería también para mí algo muy bueno, me hubiera encantado a mí de manera, me hubiera encantado a mí estando más joven, haberme a lo mejor arriesgado más a vivir este tipo de experiencias. Por algo las estoy viviendo hasta esta edad. Eh, pero creo que sí, el hecho de, de poderle dar este empuje a las personas que se atrevan a vivir eh, una experiencia como esta, con o sin miedo, si tienen miedo no importa, que se animen a hacerlo, ya el miedo, este, que les sirva para... como empuje. Sí. Pero, este, pero sí les va a servir mucho en su vida personal, laboral, académica,
0: de todo. Sí, exactamente. Y bueno, de acuerdo a, a todos estos mismos... de la misma manera que vemos puntos muy buenos de estas nuevas culturas, hay una contraparte. Eh, ¿Tú cuáles consideras eh, que no concuerdan con tus pensamientos...? ¿Cuáles de estas costumbres consideras que no concuerdan con tus pensamientos?
1: Pues son muchas, porque eh, al convivir de repente con estas personas que provienen de otros países o que son de aquí, de Canadá, eh, veo varias diferencias. Una de las que más se repiten en personas de, de, con las cuales he convivido es que llegan a ser muy individualistas a mi percepción uh -huh. y a mi ser mexicana porque pues en México somos como muy muéganos no todo el tiempo queremos no todos pero la mayoría la cultura en sí sí es uh -huh. como de estar muy unidos a tus amigos a tu familia a tu pareja uh -huh. y a, eh, aquí me he topado con mucha gente que son muy individualistas que piensan como no pues es que yo soy primero y, y tengo que ver por mí no digo que esté mal Puede ser que esté bien esa forma de, de, de ser en el mundo, pero choca de repente con lo que yo he aprendido. Que en parte aprender a ser un poquito más individualista quizás me, me esté sirviendo. Uh -huh. Pero si de repente veo cómo es que personas que eh, dicen, no, pues es que no he hablado con mi
0: familia en un mes. Sí, y coincide. Yo también, sí. las personas que yo también, las personas que yo he conocido de, con otro tipo de cultura, también mencionan lo mismo, o sea, creo que México es más ese... Fusionado, así como la cercanía emotiva. Sí. Pero, pero esa, es como, esa es la parte que se me hace interesante, creo que, que si nos damos la oportunidad de poder mezclar, hacer una mezcla de todos estos pensamientos, al final se puede hacer una balanza y equilibrar las cosas y, 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 y ser crecer mucho como persona. Sí, tomar
1: lo que necesitamos en este momento. Uh -huh. eh, y que nos pueda hacer funcional. Entonces creo que, creo que es eso lo que, lo que más, eh, Con lo que no concuerdo Con lo tanto. que no concuerdo, sí. Eh, y pues yo sigo con lo de la comida, yo no sé si es porque ya tengo hambre <risa> no,
0: se Pero yo no, todo el tiempo
1: tengo hambre Pero de, de el, las diferentes comidas que hemos probado ¿Cuáles te han gustado más? ¿Qué estilo de comidas o de qué país te ha gustado más? Y ¿cuál es la que no te ha gustado
0: tanto? Pues mira, hasta este punto del podcast creo que son pocas las comidas que he probado de otro... No me he dado tanto la oportunidad, pero me voy a poner de tarea el hacerlo y en alguno de los próximos podcasts les platicaré más de esta experiencia. Pero de la que más me gustó definitivamente fue el falafel eh, hay sus diferentes tipos de falafel pero eh, me gustó un restaurante que, que se llama Alibaba, que está aquí, para los que lleguen a venir a Toronto pueden buscarlo, es una hecho, franquicia es una franquicia, es muy común encontrárselo en varios lugares, sí, es una franquicia pero la verdad tenía buen sabor y me gustó me gustó mucho probarlo, el baklava también este, es un postre muy delicioso que se me acaba de hacer agua a la boca y de los que no me ha gustado probé un, creo que era como un Ten -ten pie un postre, un. Tue, botana, un aperitivo, Ajá. una botana. Eh, fuimos snack. a. <risa> un, exacto, un, era, exacto. Era un snack. Fuimos a un supermercado de. como japonés. Y. Un, mi amigo compró un. Como una, era como un trastecito, yo pensé que era como jicama rayada. <risa> o sea que, y tú hay que ponerle limonita jica <risa> es? Esto se ve muy rico y ya me dice, ah, es como calamar. Y yo, ah. y ya lo olí en cuanto lo abrí, el olor es muy fuerte a pescado. Pero sí, me dice, no, está muy rico, debe, debes de probarlo. Y lo probé y fue así como, de, qué delicioso. Para empezar, hay que no me gustan los mariscos mucho, pero... Lo probé, me di la oportunidad de probarlo, Ajá. y bueno, no concuerdo mucho con que sea un snack muy muy delicioso, pero bueno, pues se, se estaba interesante, <risa> okay. por así decirlo. Ay, no, si amigos, por
1: favor, si vienen aquí a Toronto, o si van a cualquier otro lugar, prueben, intenten nuevos sabores, Beídas, nuevas texturas. Snacks. Sí. sí. Lo personal, yo sí he eh, eh, probado, experimentado con comida de diferentes partes del mundo, italiana, japonesa, eh, de la India, eh, de Escocia. Sí, me he dado la oportunidad y pues creo que, aunque no me hiciste la pregunta y yo te la hice a <risa> ti, pero era porque yo quería comentarlo, me ha gustado mucho la comida hindú uh -huh. y de lo que menos me ha gustado, discúlpenme canadienses, pero el putin.
0: Putin. que es
1: como papas a la francesa con un gravy, ¿Qué?
0: tipo Kentucky, Ajá. y queso, por
1: la marca. y es como, o sea, me lo como, pero no es como la gran cosa, pero bueno, hay que explorar, todo
0: se respeta en sí. esta vida, pues, pero, de, bueno, ya, ya hablamos mucho de que, de que todas las culturas son completamente diferentes, pero hemos platicado mucho que a pesar de que todos somos diferentes, sea cual sea la distancia que nos separa, al final hay algo que nos une, ¿Qué es en tu opinión ¿qué es eso que nos une? Ah,
1: eh, pues, considero que aunque en apariencia física, en apariencia o en formas de vestir nos veamos muy diferentes, eh, siempre hay un hilo conector, que es el hecho de que somos seres humanos. De repente, cuando recién llegué aquí y veía eh, a todas las personas tan diferentes, que nos ha tocado ver que desde la forma en la cual se visten, en la cual caminan, en la cual hablan, se pueden expresar, Acerca de sus eh, ideales, de su religión uh, Ahora sí que aquí es, es muy común ver gente, por ejemplo, travesti eh, Por ejemplo, gente de, de diferentes religiones, como los musulmanes Que, que traen su, su hijab este, Que a pesar de todo eso, somos seres humanos que seguimos teniendo características muy similares y cuando empiezo a convivir con las personas de otros países y empiezo a platicar más y adentrarme a todas estas historias de su vida encuentro que hay historias que se parecen mucho a las de gente que yo conozco en México uh -huh. que hay emociones y que las emociones siguen siendo las mismas o sea, la alegría sigue siendo alegría en China en Suecia en Ucrania que la tristeza sigue siendo tristeza, que el hecho de, por ejemplo, tener una ruptura amorosa siempre va a doler, seas de donde seas. Entonces creo que lo que nos une es la esencia de ser seres humanos, uh -huh. que incluye las emociones, que incluye la socialización, que todos estamos como en busca de, esa, de ese contacto con otro ser humano, uh -huh. eh, y que incluye también como... Mm, los deseos, todos tenemos deseos y sueños y, y queremos lograrlos. Entonces, es algo para mí mágico el hecho de cómo es que a pesar de tanta diversidad, a pesar de tantas cosas que aparentemente pueden ser como disonantes, uh
0: -huh.
1: hay algo que, que nos une a todos. Sí, creo que es muy sería
0: bonito. Eso. Sí, muy <risa> bonito. De hecho, ahora que, ahorita que estabas platicando eso, me acordé de otra de nuestras anécdotas. Hace aproximadamente semana y media fue el día de Canadá, el, uh -huh, el día de, sí. de Canadá, y el, nosotros el, el, fuimos... El primero, el primero de julio. El primero de julio, exacto, fuimos a una playa en donde estábamos conviviendo y sí. teníamos una bocina con música, eh, pusimos algo de, de reggaetón, sí, qué y, sí, y, sí, y fue... <risa> sí, me gusta culposo. me culposo pero pues es que es el tipo de música sí. que te pone con ambiente, pues, o sea, es como que te pone a bailar, que, que te hace sentir ese, esa calidez, y lo que, lo que se me hizo interesante es cómo se nos acercaron personas de diferentes sí, culturas. De, de la India, de la India
1: sí. este, gente también latinoamericana, creo sí, que eh. eran como de Colombia,
0: Sí, unas chicas chilenas, ¿no? Chilenas, Eran creo. Unas chicas chilenas se acercaron y así, ah, de hecho fue muy chistoso porque se acercaron como tímidamente, Ajá. ya que nos escucharon hablar español fue así de, son latinos, Ajá. ¿verdad? Y ya sí. se acercaron con Por la otros. música. Es que vengan y, y vengan, únanse a nuestro grupo, estamos Ajá. aquí poniendo una fogata, entonces nos están invitando a participar con ellos y luego unas chicas también que eran Hindus. hindús, eh, dijeron, escucha, no, nos comentaron si podían bailar ahí Ajá, mismo donde estábamos sí. bailando, y luego el niño, un, un pequeño niño que sí, también se no acercó. sé de dónde
1: eran ellos, no, no pero sé, no se veían como árabes, Ajá. y, y también, también fue como, y esto es lo bonito, y es que lo, el
0: ejemplo de la multiculturalidad. Y otro punto es la música la cómo la música sí. nos une
1: sí ay sí vaya creo que eso es algo muy muy eh, mágico sí. muy que, que me maravilla a mí me encanta la música soy amante de la música creo que ya te has dado cuenta Mariana viviendo sí. conmigo lo primero que hago al despertar es poner música
0: sí, <ríe> me baño mira. con
1: música lo último que hago es apagar música y creo que es un... una forma de expresar y de, 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 de conectar a las personas. Sí. Porque puede ser que escuches la música, que no sepas qué es lo que dice, porque uh -huh. no entiendes el idioma, pero cómo es que las notas musicales hacen que, que vibren como cosas dentro de ti. Y te unan. Y te unan a, a otra persona por medio de un sentimiento.
0: Sí, como una canción, o sea... No, no, me ha coincidido con varias personas que la canción de Despacito... Ay, sí, le, sí, como oh, que
1: sonó y fue el boom y... ¡Latinos! ¡Latinos Despacito! Despacito. Sí. Y, y sí, ese día se acercaron con nosotros, estuvimos bailando con personas de diferentes partes del mundo, no convivimos con, con, el, con el lenguaje, o sea, no platicamos mucho, pero estuvimos bailando y es como esto varias culturas en un mismo contexto interactuando y respetándose. Sí, y en
0: realidad no, neces no necesitas tantas pala no. palabras, es como dancing, sí, nada más music, y baile, despacito. ¿Y te mueves. Sí. <risa> despacito, exacto. Entonces, sí. sí. Pero creo que ya nos estamos extendiendo sí. mucho con el tema. Eh, vamos a... ¿Tienes alguna otra
1: pregunta por hacer? Creo que me gustaría como concluir con esta pregunta. Ok. ¿Cómo... ¿Consideras que ha cambiado tu forma de pensar o de ver la realidad a partir de que has experimentado este encuentro multicultural?
0: ¿Cómo ha cambiado
1: tu forma de ver la realidad o, o tu pensamiento?
0: Eh, lo hablábamos hace, hace un momento. Eh, creo que ha puesto en mi mente el que debemos de estar abiertos a escuchar, aprender y adoptar. Esas tres cosas. Escuchar qué es lo que la gente con otras culturas tiene para, para contarte. Aprender qué cosas buenas... Eh, aprender qué es lo que puedes cambiar en tu día a día. Y adoptar el cómo hacer que eso que estás aprendiendo de, de estas personas lo puedas hacer y compartir con tu país. Es algo que, que quisiera hacer al regresar, el poner en práctica esa tolerancia. Creo que lo veo con cosas tan simples como subirme al transporte público y ver cómo las personas se sientan de lado pegado uh -huh. a la ventana para que una persona más se pueda sentar. Y creo que, desgraciadamente, en México no tenemos tanta, tanto esa cultura. Siempre somos muy... Somos muy cálidos con unas cosas y muy individu individualistas con otras. Si te sientas y tú te vas a bajar eh, más adelante o sea, no te cuesta nada pegarte a la ventana para, ser, para que una persona más sí, se pueda asentar. Sea más fácil
1: el, el acceso al asiento.
0: Cosas como, como el reciclaje, o sea el, el darte la oportunidad de, de unos segundos de poner la basura en el lugar correcto creo que actualmente estamos viviendo una crisis ah, de sí, contaminación. Sí, el cambio climático está horrible. Que, que como lo mencionaba hace rato, una playa en algún momento de sus inicios fue un granito de arena y si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena para cambiar vamos a construir una gran playa, creo que eso es lo que personalmente me llevo para compartir y querer hacer llegar ahora que regrese okay, muy bien. ¿alguna otra pregunta? para mí? sí, para ti hay una pregunta ¿cuántos años tengo? tienes? <risa> no, de las personas con otras culturas que has conocido, ¿cuál es el común denominador de la percepción que tienen hacia los mexicanos. Ok. Es algo que me gusta mucho
1: preguntarles, cuando conozco personas Ay. de otros países, y que empezamos a generar una amistad, y les digo, a ver, ¿qué piensas acerca de nosotros los mexicanos? Y creo que mm, coinciden, que eh, piensan que somos personas muy cálidas, que somos personas muy afectuosas, que, este, por ejemplo, me saludan, y es como, eh, ay, ah, los mexicanos saludan de beso, ¿verdad? Y entonces me dan beso, a veces me dan doble beso. Sí. Una vez me pasó algo chistoso, rapidísimo, lo voy a comentar. Este, no sabían que era, que yo era mexicana. Fui a un lugar, a un bar, eh, con, con gente de aquí de Canadá. Entonces yo llego, me empiezan a presentar a la gente, y llego con, con esta chica, entonces me da la mano me acerco y, y le voy a dar el beso y un abrazo y entonces se queda como se queda de onda Posmado. ajá y se hace para atrás y yo ya le dije perdón, perdón soy de México, es muy común saludar así y ya cuando subo, ah, eres de México, no, discúlpame es que no es común saludarnos aquí así y ya después de eso se acercó y ya me abrazó y entonces sí nos vinculan como con esto de eh, cariñosos. ser cariñosos de, de que nuestras fronteras eh, físicas eh, cotidianas son como más cortitas, no tienen menos distancia. Uh -huh. eh, y también coincide con el hecho de que tienen la idea de que es como la comida, eh, como que dicen ah tacos, este o o mole, o, o conocen mucha comida sí, de, de gastronomía, creo que eh, es muy famosa a nivel mundial,
0: uh -huh. y luego, luego la ubican, y dicen, ah, es que en México hay comida riquísima. Y, y, y también es chistoso que nos relacionan, bueno, creo que nosotras somos mexicanas especiales, porque no ah, nos claro. gusta, Ay.
1: aparte, ah, bueno,
0: más bien especialitas, no, no, especialitas. No, 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 no somos muy de comer picante, no. Y aquí nos hemos enfrentado mucho a que. ¡Ah, mexicanas! ¡Ah, pónganle mucho chile! Ajá, y nosotras no. no. no, no, no. Aunque Spicy. claro que, que,
1: que, el, que el picante aquí, no sé, es así como muy extra es como, picante. Es como el tajín. Ajá, y nosotras, ¡ay, no extra picante! No, y probamos y es así como el tajín. Sí. Y decía ay, no, pues entonces adelante. Y sí. prueban los
0: extranjeros y es así de... Ay, oh, está
1: picosísimo sí, <risa> Pero es, pero pues no. es
0: como chistoso.
1: Aquí entonces sí somos buenas mexicanas porque sí le ponemos extra picante. Porque para sí, bueno, nosotras no,
0: no, no es nada. Sí, claro. Entonces, eh, ¿qué reflexión...?
1: La extra, el, ah, el, el pilón. A,
0: el pilón. ¿Qué reflexión...? Te deja el conocer personas de diferentes culturas a pesar de los miles de kilómetros de distancia que nos separan.
1: Creo que son muchísimas cosas las que, las que he reflexionado. Sí, me quedaría aquí como cinco horas reflexionando para después 10 horas ponerme a, a platicar acerca de ello. Pero llegué aquí. Si hago una retrospectiva de cómo llegué y cómo me encuentro ahorita a cinco meses de haber llegado mi panorama se ha ampliado muchísimo. Eh, en México tenía como la idea de lo que quería en la vida, de lo que estaba bien como parte de mi realidad al ser una mujer de casi 30 años, divorciada, con una profesión, o sea, era como... Mis opciones eran como unas cuantas para ver qué es lo que quería alcanzar como meta. Y al venir aquí es como no, no, no solamente tienes dos o tres opciones, tienes un abanico de posibilidades de formar tu realidad. Eh, entonces creo que me voy con eso, que hay múltiples caminos para llegar a la felicidad o para llegar a una satisfacción personal, uh -huh. que hay múltiples formas de vivir que son igual de válidas, uh -huh. que a lo mejor esta idea la tenía como teoría, por lo que he aprendido en, en diplomados, en la maestría, pero el poder vivenciarlo, el poder escuchar las historias de las personas, me ha hecho que en verdad mi, mi, mi mente cambiara de forma. Uh -huh. Y también me voy con esta cuestión de que a pesar de las diferencias, seguimos siendo seres humanos y tenemos más cosas parecidas de lo que imaginábamos, y que entonces me llevo también como de tarea el hecho de qué es lo que puedo hacer en mi país de origen, en México, para mejorar las condiciones. Porque un mexicano no es muy diferente a un canadiense, en realidad, no es muy diferente a un escocés, no es muy diferente a un francés, no es muy diferente a personas que viven en países de primer mundo, y entonces, ¿por qué...? somos, seguimos siendo un país en vías de desarrollo, sí. entonces eh, creo que tenemos todas las herramientas para poder lograr un país mucho mejor, solamente es cuestión como de, de creérnosla y de empezar a actuar y a movilizar nuestras energías hacia un camino mejor, creo que con eso, esa refle esas reflexiones me quedo, aunque tengo más, pero no nos alcanza el tiempo. Sí, exacto, y... Bueno, pues eh, enseguida, y ahora sí vamos a una pausa para regresar y hablar rapidísimo de psicología y de emprendimiento,
0: enseguida
1: continuamos. Piénsalo. piénsalo, piénsalo, piénsalo.
0: La diversidad cultural es vital para el desarrollo social y humano de cualquier comunidad, pues es fuente de creatividad, innovación, originalidad, intercambio y enriquecimiento. Esta información es tomada desde el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México.
1: Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Muy bien, y después de esta información continuamos. Y mi intervención a nivel de lo que es la psicología va a ser breve. Creo que ya hablamos varios puntos en el, la primera parte del podcast. Solamente quisiera como eh, hacer una remembranza y, y puntualizar cosas. Muchas veces cuando tenemos un problema de la vida cotidiana, nos enfrascamos en ver solamente el problema y ver solamente como si existiera una forma o dos para poder resolverlo. Creo que es importante tener este contacto con diferentes formas de pensar para que entonces eh, veamos que hay muchas otras formas de resolver una problemática. Esto de la multiculturalidad aquí en Toronto, de ver personas de diferentes países, pues es algo como muy obvio, ¿no? La diferencia, pero muchas veces lo podemos experimentar dentro de nuestra propia familia. Eh, Cómo es que, por ejemplo, a lo mejor a la hora de estar platicando con nuestra pareja, eh, tenemos ideas diferentes y pensamos que nuestra idea es la realidad absoluta y nos cerramos a nuevas opciones. Entonces, eh, esto lo puedo vincular como con, con esta cuestión de la psicología, de darnos de repente la oportunidad de poder tomar un poquito de distancia y abrir nuestra percepción a cambios y trasladándolo a esta aventura que es este mudarse de residencia es eh, abran sus horizontes eh, si van a cambiar de país no se cierren en solamente querer platicar o tener tener amistad con personas eh, de su propio país abran sus opciones a, a escuchar historias nuevas a platicar con personas diferentes a que entonces empiecen a tener un nivel de tolerancia mayor un nivel de mayor respeto y, y se van a encontrar con cosas muy buenas que les va a nutrir a su mente entonces creo que es, es algo muy breve porque si sí hablamos mucho hace ratito pero es eso si se avientan a hacer un cambio radical abran su mente si no están haciendo un cambio radical y están viviendo en su casita, también abran su mente a diferentes formas de pensar.
0: Sí, y creo, creo que muchas veces, eh, como lo hemos platicado, el, mi el miedo es una limitante, pero si tienen, si tuvieron la fuerza de tomar una decisión y cambiar de país o van a, o, o están en ese proceso. Creo que deben aventurarse y dejar de lado ese miedo uh -huh. para poder aperturarse a, a que, aunque no hablen el mismo idioma, uh -huh. puedan hacer match con una persona sí. completamente Ay, diferente. Sí, más ¿no?
1: adelante vamos a hablar Tú de ese el... El Claro, ejemplo, ah, esa,
0: bueno. de esa situación.
1: Más adelante les, les, les tenemos, está cocinándose un podcast con una historia muy interesante y una entrevista, y ya entonces les platicaría un poquito más acerca de lo que yo estoy viviendo, pero sí, tomando un poquito ese punto, perder el miedo, perder el miedo, o oh, no, no lo pierdan, muchas veces en, en, en psicoterapia, cuando manejamos cosas con miedo, o sea, que el tema es el miedo dentro de la psicoterapia, les digo a mis pacientes, ¿tienes miedo de hacer esto? Sí, ok, no te lo quites, tráelo contigo, pero puedes hacer las cosas aún con miedo. E Incluso a veces, a, a, hasta una actividad es, este, escribimos miedo en un papelito y lo cargan siempre consigo, mm -hmm. y le digo, ¿qué, ¿a qué te da miedo hacer? No, pues tal cosa, ok, lo vas a hacer, y vas a traer tu papelito que dice miedo, pero lo vas a hacer. O sea, con o sin miedo, pero puedes lograr las cosas.
0: Sí, de hecho, hace un, dos podcasts platicaste eh, el ejemplo de Batman, Ah, sí, creo que se, me quedó, se sí. me quedó muy grabado de, de cómo el, su mayor miedo se convirtió en su herramienta o su superpoder, sí. por así decirlo entonces creo que es algo que debemos de hacer y algo en lo que debemos de trabajar. Sí. Y a ver Mariana ¿qué nos cuentas acerca del emprendimiento? Pues bueno, yo con respecto a este tema, quiero simplemente externarles un punto de vista, creo que algo que debemos de hacer como seres humanos es cambiar ese switch de pensamiento de, cuan, de que cuando vas a ir a un nuevo país el único trabajo el, que puedes tener es ser obrero o un oficio. Me gustaría que, que todos pudiéramos tener esta, esta semilla dentro de nuestra cabeza de ver un poquito más allá y tener este switch de emprendimiento en donde podamos idear cosas diferentes. Sí. Eh, hay un la, la, um, Brevemente les voy a platicar, dentro de los grupos eh, que ya les hemos mencionado como mexicanos en Toronto, hay un grupo de chicas que no podían encontrar trabajo y lo que ellas hicieron fue emprender y ofrecer sus servicios de hacer comida a las personas que trabajan y no mm -hmm. tienen tiempo de hacerlo. Sí entonces cuando yo leí eso me pareció demasiado interesante porque si, si bien tenemos limitantes, creo que tenemos la fuerza de romper esas limitantes y ver más allá esta chica lo hicieron y la verdad mis respetos para ellas y creo que es algo que debemos de hacer todos sí. y cada uno de los que emprendemos esta nueva aventura está ese caso está el caso de que si bien ya tienes un trabajo piensa más allá hemos visto y coincidido que algunas personas que se vienen a trabajar eh, están viviendo muy bien eh, económicamente, pero están disfrutando y creo que no están viendo más allá.
1: Desfilfarran Desf su dinero.
0: Despilfarran su dinero y en lo personal me gustaría hacer, eh, como, como vuelvo a lo mismo, sembrar esa semilla en que traten de pensar en ahorrar sí. y lograr a lo mejor algo en su país, si bien pueden enviar dinero a su país y emprender un negocio allá pueden hacer inversiones pueden hacer algo más allá de estar disfrutando eh, las mieles de Canadá sí sí es... no, no tan yolo no tan sí exacto creo que, creo que ese tipo de pensamientos nos cambiaría muchísimo y, y uh, hace ratito lo mencionaba creo que ese chip eh, en otras culturas está muy bien instalado porque jóvenes con la con, con una edad menor a jóvenes que he conocido de una edad mayor mexicanos eh, chocan en ese pensamiento porque los de menor edad de otras culturas piensan ya en un futuro sí. y los de nuestra generación desgraciadamente sí. están en un sí. viviendo día a día. Sí,
1: pues volvemos, y creo que esto daría como para otro podcast completo. Sí. El cambio de mentalidad acerca de la educación. Que muchas veces pensamos que en México. que muchas veces pensamos en México que tenemos que ser empleados, no. y que tenemos que trabajarle a alguien más. No Entonces, lo hagan. No, 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 tenemos la capacidad, la creatividad, eh, todo el potencial
0: para emprender. Y, y como lo mencionábamos hace ratito, creo que siempre existen, yo le llamo pivotar, eso lo aprendí en alguno de los cursos que he tomado, y, y siempre que vayas a un camino, tengas tu meta bien en claro, a lo mejor van a haber van cosas que se van a atravesar, pero simplemente tienes que pivot, pivotear y cambiar un poquito el rumbo, pero volver al camino y seguir adelante. Ay, Entonces... qué bonito, eso también
1: <risa> tiene mucho que ver con la psicología. Es que el psicología Ay, claro, y emprendimiento
0: complementan. Sí. Pero Muy sí, bien, pues. creo que más adelante tendremos más oportunidades, eso es un tema que me apasiona demasiado y que... De repente quisiera eh, gritar y decir un montón de cosas eh, para poder poner un granito de arena en su, Pero el en su tiempo mundo.
1: ahorita ya no nos alcanza. Pero
0: exactamente, el tiempo se ha terminado. Sí. Eh, el día de hoy fue un gusto estar platicando con ustedes, seguir compartiéndoles. Sí. Estas Por aventuras. favor,
1: denos su retroalimentación. Visiten
0: nuestras páginas, nuestras redes sociales. Yo estoy como Mariana Emprende, Marisela Escucha, blog nuestro blog en WordPress. Pueden estar ahí viendo nuestras entradas poco a poco las iremos nutriendo, queremos saber su retroalimentación, por favor, escríbanos, sí. queremos saber si les está gustando, sí. si quieren que nos callemos un poquito, quieren que les compartamos sí. palabras de otras nuevas culturas que sí, hemos aprendido, sí, sí. Nos...
1: ¿qué quieren? Díganos todo, díganos, este, háganos preguntas. Y muchas gracias a todas las personas que ya nos están siguiendo y nos están escuchando. Claro que sí. Y... ¡Estamos en Spotify! Sí. <risa> y nos escuchamos en la próxima con más historias, más aventuras y a ver qué más nos sigue aconteciendo acá en Toronto. Cuídense. Cuídense. Hasta luego.
0: Piénsalo. Piénsalo psicología y emprendimiento con Marisela Montaño y Mariana Carrión